0: En una revelación recibida por el profeta José Smith, el Señor declaró que todos debemos estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad y efectuar mucha justicia. Y considerando que la obra de salvación es la causa más buena que pueda existir, es natural que tengamos deseos de colaborar en ella. Así que, ¿es malo desear que se nos extienda un llamamiento? ¿Estás escuchando...? Uno de los rasgos distintivos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que no cuenta con un clero profesional, lo que significa que, en términos generales, cualquier miembro de la Iglesia puede ser llamado a desempeñarse en una posición de enseñanza, liderazgo o cualquier otra forma específica de servicio. Aunque se espera que todos sean diligentes en su estudio personal y familiar de las Escrituras y que participen en programas de estudio como la Escuela Dominical, Seminario o Instituto, no existe el requisito de una preparación certificada para que se les considere aptos para el servicio en la iglesia. Llegado el momento, todo lo que el Señor requiere es que nos estemos esforzando al máximo por ser dignos en lo moral y lo espiritual y poner el corazón y una mente bien dispuesta a su servicio. Sabemos que hay muchas formas de servir en la iglesia. En un barrio de la iglesia, que es una de las unidades de organización geográfica más básica, hay más de 200 llamamientos y asignaciones, de modo que las oportunidades son infinitas. Hace muchos años, el presidente de la estaca a la que yo pertenecía dijo en una conferencia que semanas atrás había entrevistado a una hermana que tenía pocos meses de haberse retirado de un largo servicio como enfermera, y que al dejar de trabajar al fin podría estar disponible para servir en un llamamiento. Pero al ver que pasaban las semanas y el llamamiento no llegaba, se sintió algo triste, ella había aprendido que existe una especie de norma que dice que en la iglesia no aspiramos a tener un llamamiento, de modo que no sabía cómo sentirse ante su situación de disponibilidad y deseos de servir. Entonces, en su entrevista para renovar su recomendación del templo, le expuso su inquietud al presidente de Estaca. En esa entrevista, él le dijo que fuera paciente y que el señor sabía de su disposición. Pero en la conferencia, el presidente de Estaca confesó que había estado pensando mucho en el caso de la hermana y se sintió inspirado a completar su palabra de consejo. Hermana, dijo, y a todos los que sientan que el Señor no los está tomando en cuenta, les reitero, Él sabe de su disposición, sigan sirviendo en sus hogares y en su ministración, y si el deseo es persistente, solo hablen con su obispo y díganles que están disponibles y dispuestos a servir. ¿Cómo es que un consejo de esa naturaleza puede ser compatible con aquella premisa de que en la iglesia los llamamientos no se procuran? En la sección 4 de Doctrina y Convenios, el Señor dice que si tenemos deseos de servir a Dios, somos llamados a la obra. De modo que el Señor aprueba que tengamos el deseo de servir en la iglesia. El problema parece ser que a veces corremos el riesgo de desear que el Señor nos llame a hacer lo que nosotros queremos hacer en la forma como la queremos hacer. En el libro de Abraham, en la Perla de Gran Precio, aprendemos que durante el concilio que nuestro Padre Celestial convocó en los cielos para presentar su plan, dijo «¿A quién enviaré?» Y respondió uno semejante al Hijo del Hombre, «Heme aquí, envíame». Y otro contestó y dijo, «Heme aquí, envíame a mí». Y el Señor dijo, «Enviaré al primero». Y el segundo se llenó de ira. El libro de Moisés explica que el segundo era Lucifer y que dijo, «Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame, pues, tu honra». Mientras que el primero, que fue Jesucristo, había dicho, «Hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre». Cuando deseamos servir en la iglesia pasa algo similar. El verdadero problema no es el deseo de tener un llamamiento, sino qué tanta carga de orgullo mundano está involucrada en ese anhelo. En la sección 122, una revelación recibida por el profeta José Smith mientras estaba prisionero en la cárcel de Liberty, el señor le explicó «Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? ¿Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres?» que no aprenden que los derechos del sacerdocio no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Cuando intentamos satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, los cielos se retiran, el espíritu del Señor es ofendido y se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. ¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones para aspirar a un llamamiento? En especial si es de liderazgo o de enseñanza. Eso es lo que debemos cuidar mucho. Si nuestro anhelo de servir es en realidad el deseo de ocupar una posición de liderazgo desde la cual podamos satisfacer nuestra vanidad o de hacer las cosas a nuestro modo, debemos revisar muy sinceramente nuestro corazón. Por eso las palabras del Señor en la sección 121 continúan con un consejo muy valioso. Deja que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Si nuestras entrañas se llenan de caridad para con todos y que la virtud engalane nuestros pensamientos y nuestra mira está puesta únicamente en la gloria de Dios, entonces apenas podemos decir que nuestro anhelo de servir es justo. Y el Señor lo sabe.